0: Bienvenido a Enfoco365, este episodio llega a ti gracias a Soft. miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingswaysoft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otro sistemas, conoce más acerca de Kingswaysoft en su web kingswaysoft.com. Todos nuestros próximos webinars, entrenamientos y conferencias, el foro en español, tu comunidad local, librerías de contenido y mucho más. Ahora lo encuentras en d 365 es Tu oportunidad de ser miembro hoy. Si aún no eres miembro del grupo de usuarios, únete ahora para aprovechar todos los beneficios de educación y networking con tus padres. Comenzamos.
1: Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenas tardes, como siempre decimos en esta casa. Esto es Enfoco 365, este programa que entrevistamos, que nos enriquecemos de... De, de lindas historias y de, de riquísimo contenido también. Hoy nos trasladamos eh, a Monterrey, México. Vamos a conversar con alguien que ya es conocido en esta casa, con Daniel Montiel, el consultor de Definity First. Eh, ahora se ha inclinado un poco hacia todo este mundo de Power Ups y nos encantaría que nos cuente al respecto. Así que bueno, aquí estamos. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias Pablo por la introducción, eh, muy bien, eh, espero que toda la audiencia igual se encuentre de, de la mejor manera y pues efectivamente como comentas, hoy estoy un poco más enfocado a lo que es Power Apps por toda la evolución que ha tenido eh, lo que antes conocíamos que, como Dynamics 365 o Dynamics RM eh, ahora muchas de las capacidades que teníamos en Dynamics 365 y Dynamics CRM ya las vemos reflejadas en Power Apps y la verdad es que Power Apps por sí solo es un producto que, que llama mucho la atención y por eso estoy ahí investigando y jugando con la herramienta. Excelente, investigando y jugando,
1: qué divertido eso, ¿eh? Y, y, y aplicando sí. también en los negocios, ¿no? Este, transformando organizaciones como hoy vemos que lo está haciendo esto y, y creo que eh, Microsoft eh, nos ha escuchado cuando siempre te pedíamos que queríamos la plataforma
2: para poder justamente hacer más, ¿no? Sí, claro. Con, este. con todas las, las nuevas funciones que se vienen liberando, ya lo dije en alguna ocasión en, anterior, es como un sueño hecho realidad.
1: <risa> sueño hecho realidad, nuevamente. Y esto que, no, que por ahí estás... Eh, investigando hoy, es un tema que lo vas a estar presentando, Daniel, en el Power Platform World Tour, en este evento que tenemos ahí en Ciudad de México por, por octubre. Est estas novedades de este Power Apps Component Framework. ¿Lo dije bien?
2: Sí, así es, el, el Component Framework. Eh, Contanos un poco. Precisamente, de... es lo que voy a estar presentando en, en el World Tour. Eh, lo que es básicamente el Power Apps, Component Framework, es un framework que nos va a permitir construir componentes personalizados que pueden ser utilizados en diferentes puntos dentro de nuestra aplicación de Power Apps. Eh, para entender un poco a qué se refiere con componentes, primero que hay que entender que desde las últimas actualizaciones que ha tenido Dynamics, CRM y la Power Platform en sí, eh, ya veíamos cómo se viene dando un poco más de importancia a lo que es a la, a la Unified Interface. Y a partir de que liberaron la Unified Interface hemos visto un poco cómo ha evolucionado el tema del UI en, en la Power Platform. Y básicamente este framework nos va a permitir construir eh, componentes personalizados que podemos utilizar, como ya dije, en varios puntos de la aplicación. Y que en personalizaciones, bueno, para personas que venimos más del mundo de Dynamics, estos componentes vendrían a hacer lo que antes conocíamos como los web resources eh, donde tú básicamente, si querías tener un elemento personalizado dentro del, del UI, tenías que eh, hacer un web resource. Sí, depende de la complejidad que tú querías desarrollar, pero podías empezar simple con un HTML, con CSS, JavaScript y crear un pequeño componente que pudiera ser mostrado dentro de SRM. Eh, un componente que no fuera un simple campo o un, un simple eh, input dentro del sistema, sino un componente pues, que tú ya eh, controlas más lo que es eh, la vista del componente.
1: Ok. A ver, Daniel, si sí entiendo bien. O sea, por un lado tenemos todo un mundo nuevo, que es esto de eh, Power Apps, de poder construir aplicaciones, de, bueno, ahora tenemos la plataforma. Perfecto. Dentro de esa plataforma, lo que yo entiendo es que ahora tenemos digamos, como los dos, las dos grandes líneas, ¿no? lo que son las aplicaciones Canvas, o esas aplicaciones que uno las, las comienza desde un lienzo y que arma todo su, su, su user interface, y después tenemos las que eh, venimos, digamos, la, la, la gente de Dynamics, que es eh, esas Model Driven Apps, esas aplicaciones en las cuales modelamos los datos, modelamos el formulario, este, toda esa información. Ahora, ¿Dentro de este mundo, por lo que entiendo, o dentro de este...? ¿dónde, ¿Dónde ubicamos ahí a este Component Framework, Daniel?
2: Inicialmente, el Component Framework puede o va a estar ubicado en lo que son las Model Driven Apps, pero el objetivo, o más que nada, la finalidad es que en un momento, en algún punto, eh, más adelante tendrán, tendremos una aplicación que ya no se diferencie tanto entre una Model Driven o una Canvas, sino uh -huh. que la misma aplicación ya puede contener elementos tanto de una model driven como de una canvas e incluso elementos personalizados que son estos componentes que podemos desarrollar con este framework. Ok, perfecto. O sea que dentro de este,
1: de este mundo de model driven apps, ahí encontramos entonces este framework que nos permite construir eh, componentes que son visuales, ¿verdad? Sí, así es, son componentes visuales. Ok, y esos componentes visuales los podemos utilizar en distintas partes de nuestra aplicación de negocio, ¿estamos de acuerdo? Sí, así es. Perfecto. Y esto, Daniel, danos algún ejemplo por ahí práctico o algunas cosas en las cuales estuviste jugando de, de bueno, de, de, de dónde es útil, ¿no? Algún caso de, de, de aplicación. de esto.
2: Así es. Eh, mira, es útil básicamente cuando tú estás desarrollando una aplicación en la que de repente el usuario, por la forma en la que interactúa con el sistema, tiene la necesidad de poder interactuar de una manera diferente con los datos. Y me explico. Por ejemplo, si tenemos a lo mejor un campo de tipo divisa, que a lo mejor para el usuario sería más fácil, eh, más que tener un campo donde le da clic y teclea, el, el monto pudiera tener por un campo con un tipo slider donde yo lo muevo y se va actualizando el valor por ejemplo dentro del CRM ese tipo de elementos son los que nosotros podemos ir desarrollando, también podemos desarrollar por ejemplo algunas visualizaciones de datos, eh, un ejemplo que podemos ver de estos componentes era, hace un tiempo salieron los grids que ya eran editables directamente dentro del grid, este al final de cuentas acaba siendo un componente que, o, que fue creado con este framework es decir, nosotros podemos crear componentes que tengan más funcionalidades para entregar al usuario o componentes que sean, como, como acabamos de decirlo, que sean muy visuales para el usuario.
0: Este episodio llega a ti gracias a Kingswaysoft. Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingswaysoft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más acerca de Kingswaysoft en su web, kingswaysoft.com.
1: Ok, o sea o sea que entre, en, entre, entre nosotros, Daniel, nomás más. Este, ahí crearon, decís que crearon este framework para después crear ese, ese tipo de componentes que, que hoy vemos, ¿no? Este, en la plataforma como ese eh, editable grid, como hoy vemos los demás que tú decías, sliders y todo ese tipo de cosas. Eh, entran dentro del, de, del uso de este framework que está haciendo Microsoft y hoy lo está liberando para todos, ¿es así?
2: Sí, es así. Ya desde que estaban, yo creo que, experimentando con el framework, eh, eso fue uno de los resultados, el, los grids editables. Y ahora que lo liberan con los, con los desarrolladores, eh, pues, ya nos abre el abanico de posibilidades. Eh, cabe señalar que como esto viene, de alguna manera, a reemplazar los web Resources, eh, habrá partners y habrá eh, ESBs que ya hayan desarrollado algún tipo de, de personalización o algún tipo de solución que ocupe web resource, que poco a poco a lo mejor pueden ir migrando a, a, a este framework. Bien.
1: Ahora, eso, eso es muy interesante lo que tú estás diciendo ahora, Daniel, porque, eh, a ver, por un lado, bien, nos abre un mundo de posibilidades nuevos tenemos un framework, algo a lo cual añadirnos que me imagino nos da cierto marco mucho más estructurado y, y prolijo de trabajar antes, digamos, un web resource como que era una tierra libre ¿no? de, de HTML y ponerle lo que uno quiera. Ahora, eh, ¿te imaginás, Daniel, un marketplace de componentes del, de
2: Power Apps? ¿Hacia eso te imaginás que, que vamos? Yo creo que sí, Pablo, porque el hecho de poder tener tu componente que tú mismo hayas desarrollado y que no solamente lo ocupes dentro de tu aplicación, sino que puedas empaquetarlo dentro de una solución. Y esa solución, al igual que ya se hacía anteriormente, trasladarla a otro sistema y poder ocupar ese componente que ya desarrollaste, creo que abre la posibilidad a que haya un marketplace eh, específicamente de componentes. A lo mejor no de soluciones eh, completas, pero sí de componentes que puedan... A ayudar a los usuarios que están construyendo aplicaciones a poder eh, integrar componentes que, que pues, que eh, eleven la aplicación y que les faciliten la vida. Excelente, porque eso
1: hace volar la cabeza, ¿no? O sea, cuando nos imaginamos, por ejemplo, en, en un desarrollo .net, ¿no? O sea, todo el mundo que yo existe de controles y de cosas que uno puede incorporar, herramientas de terceros que uno puede incorporar, saber que también desde el punto de vista de las Power Apps vamos hacia eso, hacia, bueno... Traer un componente de acá, otro de allá y que me soluciona determinadas cosas. Sin duda que agrega otro tipo de desafíos, no pero desde el punto de vista del potencial, eh, lo hace mucho más ilimitado de lo que hoy es. ¿no? Así es. Excelente. Eh, Daniel, decino, ¿en qué estado actual está esto hoy parados en, wow, ya tengo que decir septiembre, septiembre 2019? Eh, ¿Cuál es el estado de esta funcionalidad? ¿Está en preview? ¿Está liberado totalmente? O sea, ¿dónde estamos parados?
2: Mira, hasta donde yo me quedé, eh, tengo entendido que esta funcionalidad está aún en public preview, lo, que, lo cual quiere decir que ya tenemos acceso como desarrolladores a poder utilizar la herramienta, poder, eh, como te decía, jugar con ella, experimentar, pero que no está recomendable para eh, ambientes productivos. Uh -huh. Y no estoy seguro, habría que verificar si para... Este release de octubre, que ya es prácticamente el siguiente mes, este, ya cambia el estatus de public preview a, este, a pública para que ya podamos ocuparlo de manera productiva. Excelente, Daniel.
1: Y de esto nos vas a hablar en, aquí, en el Power Platform World Tour, ¿no? no sé si sí, sé está así viendo es. ahí mi pantalla para aquellos que lo están siguiendo vía, vía video. Esto es powerplatformworldtour.com dentro de los lugares en los cuales estamos recorriendo esta, esta Ciudad de México. Primera vez eh, que este tipo de evento tenemos La Gracia, que está pisando tierra latinoamericana. Y por aquí te tenemos, ¿no, Daniel? este
2: Sí, casi está. Al final cerrando con broche de oro.
1: Con broche de oro, exactamente. Tú lo has dicho aquí. Este, tenemos componentes personalizados. Esta es una charla que no se la pueden perder. Danos un una previo así un avance premier. Este, Daniel, de qué es lo que vas a estar mostrando allí?
2: Pues mira, primero que nada voy a empezar un poco nostálgico eh, voy a mostrar un desarrollo que había hecho en mis primeros eh, en mis primeras eh, en mi primera experiencia con Dynamics, que era básicamente generar un dashboard con un mapa en Google Maps eh, que me costó prácticamente como dos o tres semanas de hacerlo y que eh, eso es como una vista de lo que teníamos que hacer antes, en las versiones antes. Eh, teníamos que desarrollar un web resource, teníamos que cargarlo al sistema, teníamos que agregar las dependencias. Y ese mismo eh, proyecto que tenía, o, o de los primeros proyectos que, que tuve, voy a trasladarlo a, que, a lo que es un, un componente personalizado. Y eh, vamos a, a ver primero qué es el, el framework, qué es lo que contiene, eh, cuáles son las herramientas, cuáles son los prerequisitos para empezar a desarrollar tu propio componente personalizado y la demo será precisamente con este ejemplo donde yo voy a trasladar un web resource que yo ya tenía de un proyecto anterior que cumplía una funcionalidad específica Voy a intentar trasladarlo a lo que es un componente personalizado ya con el framework de Power Apps. Excelente, viendo ya la, la, la
1: evolución que ha tenido esto, impresionante. Y, y ahí un, un, una última más, este, Daniel. También estamos viendo de que eh, en realidad estos, eh, estos nuevos componentes no solamente pueden consumir y vivir con datos dentro de la plataforma, sino que también se comunican con cosas externas, ¿no? o sea, comunicarlos con con APIs de servicios externos, podemos este, referenciar a, a, a datos y cosas que estén por fuera de, de, de nuestro, eh, como un data model o dentro de... Así es. ¿no?
2: Sí, de hecho se puede extender, eh, tiene muchas posibilidades, eh, tengo entendido que Microsoft ha tenido mucho cuidado en el sentido de que eh, esta funcionalidad nos va a entregar mucho poder, pero no tenemos que irnos muy, es decir, no tenemos que, que desarrollar cosas tan complejas, es para desarrollar componentes que nos ayuden en situaciones a lo mejor muy específicas. Ok, ok,
1: espectacular. Así que bueno, la cita para seguir aprendiendo de todo esto, powerplatformworldtour.com, ahí van a ver en Mexico City, Ciudad de México, y bueno, no se pueden perder entonces esta esta charla riquísima de Daniel sobre estos Power Apps Component Framework. La verdad, Daniel, este es un lujo y quiero este, agradecerte también eh, públicamente que, que bueno que te tenemos como, como
2: parte de este, de este evento. ¿eh? No, pues muchas gracias a, a personas como ti, Pablo, que me dan la oportunidad de poder colaborar con la comunidad con mi granito de arena. Excelente.
1: Ha sido Daniel Montiel Desde Monterrey, México La cita ya la conocen Power Platform World Tour Daniel, muchísimas gracias nuevamente Por ser parte y por seguir este, Divirtiéndonos este, Y divirtiéndote con todas estas cosas Una maravilla
2: Gracias Pablo y un saludo a toda, a toda la comunidad Este es súper, gracias Daniel Chao
0: Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy ¿Quieres aprender más y conectarte con tus pares? Próximos eventos y conferencias, puedes registrarte en d 365 es Tendremos los capítulos locales de usuarios, reuniones en Buenos Aires y Ciudad de México. Además, puedes registrarte para los próximos Power Platform World Tour en San Pablo, Ciudad de México y Madrid. En junio, lanzamos nuevos entrenamientos en línea, así que mantente atento. Dynamics 365, sede para administradores, Power Apps y Power BI. Más información prontamente en d 365 gcom y recuerda que desde d35g.com es podrás acceder a registrarte a los próximos webinars en vivo, ser parte del foro en español, ser parte de tu comunidad local y acceder a la librería de contenido. Accede hoy a todas estas oportunidades con tu membresía del grupo de usuarios. Si tienes cualquier consulta nos puedes escribir a hola.dynamiccommunities.com. Por último, no olvides que tú también tienes la oportunidad de liderar iniciativas en el grupo, ya sea presentar un webinar o en la reunión de tu capítulo local, ser parte del equipo de líderes o formar parte del comité para alguna conferencia. Siempre hay un espacio donde poder compartir tu talento, tus experiencias y darte a conocer en la comunidad. Puedes compartirnos tus ideas a hola@dynamiccommunities.com. Gracias por ser parte.